0: Tesla gelang mit dem Cybertruck ein Paukenschlag und konnte binnen weniger Tage 250.000 in Anführungsstrichen Vorbestellungen verzeichnen. Wie macht das Tesla eigentlich? Warum polarisiert der Cybertruck die Massen? Was kannst du daraus lernen? Auch wenn die Verbindung zwischen Cybertruck und Unternehmertum auf den ersten Blick nicht so ersichtlich ist, resultieren aus der Story einige hilfreiche Tipps für dein Business. Hast du Lust, das Ganze aus einer möglichst reflektierten Perspektive zu betrachten? Dann bleib einfach dran! Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast! In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business! Lasst den Kampf beginnen. Ja, herzlich willkommen hier zurück beim Business Fight Podcast. Freut mich wie immer riesig, dass du eingeschaltet hast und gespannt meinen Worten zuhörst oder lauschst. Warum habe ich heute diesen Podcast gemacht? Eigentlich habe ich mich ja schon letzten Dienstag in die Weihnachtszeit verabschiedet und wollte etwas kürzer treten. Doch da wir nun zum 5. Januar 425 Stunden für einen Kunden abarbeiten dürfen, haben wir im Team natürlich sämtliche Wochenenden und Feiertagen gecancelt und uns in den Dienst des Kunden gestellt. Auch das gehört zum Unternehmertum dazu, flexibel sein und das Unmögliche. Möglich machen. Wenn ich also sowieso im Büro sitze, kann ich auch gleich einen Podcast für meine treue Hörerschaft aufnehmen und heute möchte ich euch etwas zum Tesla Cybertruck, den neuen Pickup, sagen. Ja, warum? Lass es mir dir kurz erzählen. Als Ende November Test das Cybertruck vorgestellt wurde, ertappte ich mich selbst, wie ich auf die Bestellerseite gegangen bin und für eine Anzahlung von lediglich 100 Euro der ganzen Social Media Welt hätte mitteilen können, dass ich mir einen Cybertruck vorbestellt habe. In Zeiten von Flight Shaming, hätte ich meine Öko-Weste mit nur einem Post auf Facebook etwas reiner waschen können. Und dieser Prozess, der innerlich in mir ablief, hat mich im Nachhinein stark beeindruckt. Wie hat es Tesla geschafft, mit einer Vorbestellung zum Preis von 100 Euro und einem angeblich missglückten Auftritt, als die doch so unzerstörbare Scheibe des Cybertrucks eben doch sichtlichen Schaden vom Werfen der Kugel nach sich zog, die sozialen Netzwerke zu dominieren? Wie es wahrscheinlich noch nie einem anderen Automobilkonzern geglückt ist. Kommen wir ganz kurz zur Ausgangssituation, beziehungsweise lass mir dir ein paar Gedanken zum Cybertruck sagen. Die Formsprache vom Cybertruck, puh, ich habe es zu Beginn wirklich für einen Scherz gehalten. Aber kennst du das? Etwas Neues ist am Anfang immer seltsam und ungewohnt. Doch desto öfter du es dann siehst, desto mehr gefällt es dir. Und Touchpoints mit dem Cybertruck gab es dank der sozialen Medien natürlich mehr als genug. Ich habe lange überlegt, wie ich das Design beschreiben soll, ohne dabei eben abfällig und respektlos zu wirken und gleichzeitig auch so nur vor Euphorie zu sprudeln. Es musste für mich, für den Cybertruck, eine neutrale Beschreibung her. Auch wenn sich jetzt wahrscheinlich Walter Gropius im Grabe umdreht, aber mich erinnert es irgendwie an die Bauhausschule. Unter den Einsatz von neuartigen Werkstoffen folgt die Form der Funktionalität. Leute, ihr kennt mich, ich bin Online-Marketer und vielleicht stimmt meine Assoziation mit dem Bauhaus-Stil nicht. Aber so ordne ich das Design ein. Lass mich dir auch kurz sagen, warum. Jeder Designer hätte mehr Rundungen, mehr Kurven im Design berücksichtigt. Also gerade das spitz zulaufende Dach ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Lass mich dir ein Zitat von Elon Musk vorlesen. Reason Cybertruck is so is that you can't stamp ultra hard 30X steel because it breaks the stamping press. Also auf Deutsch, auch wenn die Aussprache von mir aus nicht 100% richtig war, die aktuellen Maschinen, die die Teile für die Autostanzen, würden durch das neu eingesetzte Material ultraharter 30X Stahl zerstört werden. Es hätte also eine Neuentwicklung von Stanzen geben müssen, was eben scheinbar nicht passiert ist. Das Ergebnis, ein futuristisches Design unter Verwendung extrem robuster Materialien, Stahl, Panzerglas und das Ganze zum Preis von ab 39.900 US-Dollar. Wer eine Reichweite von etwas mehr über 800 Kilometer benötigt, muss natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen und Ende 2021 soll die Produktion des Cybertrucks dann anlaufen. Die alles entscheidende Frage ist, brauche ich jetzt einen Cybertruck? Versucht euch mal kurz Folgendes vorzustellen. Ihr habt kein Auto und überlegt ein neues zu kaufen. Während ihr gerade vom Fernseher sitzt, wird euer Programm durch Werbung unterbrochen. Das kennen wir alle. Ein namhafter Automobilhersteller versucht euch, vom neuen Wagen zu überzeugen und zeigt euch tolle Videos und gibt euch innovative Fakten. Einer dieser Fakten lautet, dass das Fahrzeug mit Apple CarPlay funktioniert. Vielleicht kennst du die Werbung und wisst ihr, was das Witzige daran ist, dass unsere deutschen Autobauer uns etwas Selbstverständliches als neue Innovation verkaufen wollen. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. gehen. Abends schaust du dir dann die Präsentation des Cybertrucks an und auf einmal wird mit einem Hammer gegen eine Autotür geschlagen und Metallkugeln gegen die Fenster geworfen. Die Innovation, dass das Ding im Alltag fast nicht zu zerstören ist, das ist doch krass. Ich muss mir keine Sorgen mehr über Dellen machen und die Scheiben sind aus Panzerglas. Klingt das nicht extrem sicher? Mein Auto wird immer wie neu aussehen. Das wächst in mir eine Emotion, das spricht mich an. So absurd auch Panzerglas klingt, aber das ist richtig heftig. Ich habe ein Auto aus Panzerglas. Ich sehe schon meine männlichen und weiblichen Freunde um das Auto stehen und es wird mit offenen Mund betrachtet. Setzen wir noch einen drauf. Ich erzähle Ihnen auch, dass das Auto schneller als ein 911er Porsche beschleunigt und dass eigentlich keinen SUV in Sachen Kraft mit ihnen aufnehmen kann. Wenn ich jetzt noch den Preis in den Mund nehme, dann fallen alle vom Glauben ab, unter 40.000 US-Dollar und dann auch noch rein elektrisch. Meint ihr das passiert, wenn ich denselben Freunden erzähle, dass mein Auto Carplay hat? Niemals. Wurde euch klar, was ich meine? Das Ding ist so abgespaced, hätte mich jemand im August 2019 gefragt, ob normale SUVs jemals Panzerglas besitzen werden, hätte ich gesagt, nee, wozu auch? Jetzt wird es zum absoluten Alleinstellungsmerkmal. Hätte mich jemand gefragt, glaubst du Tesla bringt ein Fahrzeug heraus, welches aus demselben Material wie die Rakete von SpaceX gefertigt wurde, mit Sicherheit hätte ich ungläubig geschaut. Der Cybertruck polarisiert ja auch so schön. Es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass nicht jeder alles gut findet. Du musst es aus Marketinggesichtspunkten aber erst einmal schaffen, so viele Leute zu erreichen und zu animieren, dass überhaupt von Polarisieren gesprochen werden kann. Wenn mir der Keks XY nicht schmeckt, dann polarisiert er mit Sicherheit nicht. Aber im Fall vom Cybertruck hat es Tesla perfekt eingefädelt, für genügend fortwährende Aufmerksamkeit zu sorgen. Also Aktion 1. Das Panzerglas geht zu Bruch. Aktion 2, wir fahren mal ein Schild um und lassen die Leute das fotografieren und filmen. Aktion 3, das Auto ist in der EU nicht zulässig. Das Panzerglas ging zu Bruch, weil zuvor durch den Schlag auf die Tür vom Cybertruck wohl irgendetwas aus der Halterung gerutscht ist. Während sich nun aber alle darüber echauffieren, wie blöd doch Tesla ist, und das Fahrzeug wohl doch nicht unkaputtbar ist, besser Tesla einfach nach und bringt einen unkaputtbaren Pickup auf den Markt und genießt bis dahin die volle Aufmerksamkeit der Presse und den sozialen Medien. Im Übrigen spaltet Tesla schon immer die Massen in Sachen Design. Beim Model 3 oder Model X waren die Menschen am Anfang auch eher skeptisch. Ich finde den Nissan Qashqai auch nicht gerade geil, nur teile ich das nicht der Welt mit. Dass Tesla in den Menschen dieses Geltungsbewusstsein auslöst, hat doch schon etwas sehr Beachtliches an sich. Ja, kommen wir mal kurz zum Marketing, also der Cybertruck im Marketing. In der neuen Werbung vom Peugeot 208 sollen Kinder das Auto der Zukunft beschreiben. Ja, und was sagt ein Junge? Das Auto soll Leuchten haben, die wie Löwenzähne aussehen. Es soll elektrisch fahren und ein voll elektronisches Display haben. Wir sind wieder am Anfang. Versteht ihr, was ich meine? Dinge, die zum Teil selbstverständlich im Jahr 2019, 2020 sind, werden uns als absolute Innovation verkauft. Und Tesla denkt den Pickup einfach mal komplett neu und das zu extrem fairen Preisen. Was bringt es Tesla? Der Cybertruck hat über 250.000 Vorbestellungen in Anführungsstrichen. Der ID3 von VW nur 30.000 und der Porsche Taycan auch rund 30.000 Vorbestellungen. Ich will euch nichts vormachen. Der Taycan muss mit 2500 Euro angezahlt werden und der ID3 von VW mit 1000 Euro. De facto hat es also Porsche und VW deutlich mehr Geld in die Kassen gespült als Elon Musk es beim Cybertruck geschafft hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass von den 250.000 Vorbestellungen nur ein Bruchteil das Auto wirklich erwerben werden. Bei den deutschen Automobilherstellern dürfte das anders aussehen, aber die kostenlose Werbung... Von all den Vorbestellern und dessen Wirkung als Multiplikatoren dürfte wohl deutlich mehr Wert als einige Millionen Euro sein. Auf einen Schlag kennt wahrscheinlich jeder Teslas neuen Cybertruck. Frag dich mal, welche Peugeots es gibt. Die Modellpalette von Tesla kann ich hingegen im Schlaf aufsagen. Und da wir gerade voll im Marketing sind, stell dir mal vor, du siehst einen Peugeot 208 zum ersten Mal. Kaufst du den sofort? Wahrscheinlich nicht. Nicht umsonst bedarf es mehrmaliger Touchpoints, um sich etwas anzuschaffen. Diese Touchpoints hat Tesla nun durch den Verzicht von ein paar Millionen Euro nahezu bei jedem potenziellen Kunden geschaffen. Wenn der irgendwann mal ins Autohaus geht, dann weiß der Kunde sofort, robuste Karosserie, Panzerglas, schneller als ein 911er und ein extrem polarisierendes Gefährt, leichter, kannst du es einem Vertriebler in dieser Situation doch fast nicht machen. Ich habe mir übrigens mal die Brand Mentions im letzten Monat bei Twitter angeschaut, binnen der letzten 30 Tage über 1000 Erwähnungen nur in diesem sozialen Netzwerk. Zur Zeit der Vorstellung waren alleine aus den organischen Ergebnissen über 50.000 Leute auf der Seite pro Tag und die deutsche Unterseite hatte bereits jetzt über 170 Verlinkungen erhalten. Darunter sind fast alle deutschen Leitmedien vertreten. Tesla vermarktet seine Autos sehr unkonventionell. Für mich persönlich aber auch eine richtige Entscheidung. Denn in Zeiten von Diesel- und Benzinmotoren betreiben die etablierten Marken schon genug konventionelles Marketing. Als neuer Player musst du Halt auf Guerilla setzen und Tesla zeigt dir, wie das geht. Tue das Unerwartete. Glaubst du, die Reichweite wäre so groß gewesen, wenn das Modell von der Formsprache einen üblichen Pickup entsprochen hätte? Wenn das Panzerglas nicht gebrochen wären? Alles komplett unerwartet und hier kann ich immer nur wieder sagen, traut euch, mutig zu sein. Ein Vorteil von Tesla ist mit Sicherheit der sichere Umgang mit Social Media. So hat VW zum Beispiel bei Twitter 126.000 Follower, Polestar, also die Marke von Volvo, 16.900 Follower und Tesla eben 4,62 Millionen Follower. Für einen Automobilkonzern ist das schon herausragend. Und das bekommen die Konkurrenten trotz Werbebudgets jenseits von Gut und Böse eben nicht hin. Ja, kommen wir mal kurz zum Fazit. Tesla ist der Automobilkonzern, wenn ich an E-Mobilität denke. Dieser Vorsprung wird aber in Zukunft keine Rolle mehr spielen, weil die Konkurrenten technisch aufschließen werden. Nun schafft aber Tesla mit dem Design des Cybertrucks ein komplett neues Alleinstellungsmerkmal. Natürlich sehen alle SUVs irgendwie gleich aus, aber der Cybertruck sticht schon extrem heraus. Schaut euch mal die Bilder vom Cybertruck an, gerade mit Anhänger oder Studien zur Weiterentwicklung. Das macht schon Lust auf mehr. Marketingtechnisch war das Design gepaart mit den in Mitleidenschaft gezogenen Fenster natürlich ein Brandbeschleuniger. Das Modell ging um die Welt, aber mit extrem einfachen Mitteln. Irgendwann fällt dann den Deutschen auf, dass das Auto hier niemals in der Form fahren werden darf. Dann muss ich hier auch ganz klar sagen, dass das kalkuliert sein muss. Denn bei Tesla muss es ja Leute geben, die wissen, ey, Elon Musk Unsere Fahrzeugfront ist zu steif, sodass bei einem Aufprall keine Energie aufgenommen werden kann, was ein Sicherheitsrisiko für Passanten und 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 darstellt. Also beim besten Willen, die wissen ganz genau, warum sie nicht gleich eine europäische Version vorgestellt haben oder direkt im Nachgang via Pressemitteilung entsprechende Infos rausgegeben haben. Also ich glaube, die Jungs und Mädels von Tesla wissen ganz genau Bescheid und setzen voll auf Guerrilla-Marketing. Ich mag Tesla. Aber ich glaube nicht, dass die Deutschen in Wirklichkeit so abgehangen sind, wie viele denken. Nur die etablierten Hersteller melken natürlich die Kuh. Denn der Bedarf nach Benzin- und Dieselfahrzeugen ist natürlich noch da. Und da muss man sich eben nicht von den herkömmlichen Autos verabschieden. Was mich allerdings bei Tesla echt erstaunt hat, in Zeiten von Umweltschutz knallt Tesla so ein Design raus. Nicht bestialisch, aber schon extrem groß. Und auf den ersten Blick nicht wirklich nachhaltig. Da bin ich gespannt, wie die Gesellschaft auf das Auto in echt reagiert. Aber egal, ob ich nun Tesla mag oder nicht. Egal, ob du Tesla magst oder nicht. Niemand mag jede Automarke. Desto stärker man sich darüber aufregt, öffentlich vor allem, desto mehr lässt man sich von Tesla als Werbeträger instrumentalisieren. Was auch legitim ist. Fakt ist, Tesla traut sich was. Das kann niemand in Abrede stellen und ich würde mir wünschen, dass die anderen Automobilhersteller hier rein von den Innovationen auch mal größere Schritte gehen. Ja, das war der Business Fight Podcast, heute mal zu einem eher untypischen Thema und zwar Teslas Cybertruck. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und möchte mich bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken, dass die Zuhörerschaft wirklich ja gen Norden geht und es mehr und mehr werden und der Podcast ja, so langsam seinen Weg in der Podcast-Landschaft findet. Es ist natürlich noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber ich werde nicht aufgeben, werde weitermachen und euch weiter mit interessanten Inhalten bespielen, bespaßen und dann freue ich mich auf euer Feedback und dann sehen wir uns und hören wir uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter.